0: Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Oder im Solarium Oder am Radar Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Oder im Aquarium bin ich, bin ich, bin
1: ich, bin ich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, man könnte diesen Song von Peter Licht auch einfach genießen. Die ganze relaxte Stimmung, die davon ausgeht, und die schönen Bilder Sonnendeck, Solarium, Aquarium, hier hat jemand frei und erhält sich an einem extrem angenehmen Ort auf. Sonnendeck war im Jahr 2001 ein Indie-Sommerhit. Er füllte sozusagen die Monate mit Leichtigkeit und Wärme, bevor im September dieses Jahres zwei Flugzeuge ins New Yorker World Trade Center flogen. Und er ließ ein paar interessante Stichworte fallen, denen es sich dann doch lohnt, ein bisschen näher nachzugehen. Man kann Sonnendeck nämlich interpretieren als einen Song über Kreuzfahrtschiffe oder über Yachten. Beide Formen des freizeitorientierten Aufenthalts auf dem Wasser haben in diesem Jahrhundert einen Boom erlebt. Kreuzfahrten sozusagen als Massenvergnügen, Yachten, genauer die sogenannten Superjachten, als exklusive Statussymbole absurd reicher Leute. In dieser Folge der Zeitgeister geht es um weiße, große Schiffe. Wie kam die Idee der Schiffsreise auf, die ausschließlich zum Vergnügen stattfindet? Welche Art von Abgrenzung oder Isolation findet dort statt? Für wen sind Luxus und Stille zugänglich und für wen nicht? Welches Sommergefühl vermittelt der Song und muss man dafür unbedingt hinaus aufs Wasser? Ich werde dazu auch mit einer Frau sprechen, die sich mit der Geschichte der Passagierschifffahrt befasst. Sie wird uns einen Einblick geben in das Freizeitvergnügen auf dem weiten Meer.
0: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um einen kleinen Menschheitstraum, allein oder mit wenigen Leuten draußen auf dem Wasser zu sein, weit entfernt vom Lärm der Zivilisation. Über Peter Licht wusste man lange Zeit nicht viel. Er wollte zwar durchaus als Musiker Erfolg haben, aber ungern sein Gesicht zeigen. So gab es einige Jahre lang keine Fotos von ihm. Bei einem Auftritt in der Harald-Schmidt-Show im Jahr 2006 wurde nur sein Körper gefilmt. Mittlerweile hat sich das längst gelockert und Peter Licht tritt ganz normal öffentlich auf. Er ist zum Beispiel auf Instagram auch recht aktiv. Sein wirklicher Name ist Meinrad Jungblut, er stammt aus Köln. Im Jahr 2000 spielte er das Lied Sonnendeck ein. Er war damals gerade 34 und arbeitete als Werbetexter. Das Lied erschien in einer Auflage von 1500 Stück als Single auf einem kleinen Plattenlabel mit dem schönen Namen Betrug. Irgendwann war die Auflage verkauft. Die Leserschaft der Indie-Musikzeitschrift Specs, die es damals noch gab, wählte den Titel dann überraschend auf Platz 2 ihrer Lesercharts. Endlich kam eine große Plattenfirma auf die Idee, Jungblut einen Vertrag zu geben, sodass im Sommer darauf, also 2001, der Song nochmal sehr viel mehr Leute erreichte. Jungblut nannte sich jetzt Peter Licht und sein Song hielt sich neun Wochen in den deutschen Charts. Allerdings war die höchste Position Platz 63. Es war also eindeutig ein Indie-Sommerhit. Mittlerweile hat Peter Licht neun Alben herausgebracht. Sie leben vor allem von ihren Texten, die mit gespielter Naivität Partikel unserer Wirklichkeit beschreiben. Die sogenannte Gesellschaftskritik ist versteckt in leichten Verschiebungen und ironischen Wendungen. Zuletzt erschien 2021 das Lied Ibuprofen. Es ist eine Art Litanei, in der lauter Medikamente und Wirkstoffe aufgezählt werden. Und es ist nicht ganz klar, ob Licht sie eigentlich empfiehlt oder ob er den Medikamentengebrauch kritisch sieht oder ob es ihm vielleicht auch nur um den trockenen chemischen Klang dieser Wörter ging. Ich selbst kann mich erinnern, im Jahr 2006 viel Peter Licht gehört zu haben, von einer sogenannten gebrannten CD. Lieder vom Ende des Kapitalismus, so hieß das Album. Da beschreibt er eben jenes Ende des Kapitalismus, aber nicht irgendwie analytisch oder wirklich richtig politisch, sondern eher so, als hätte der Regen aufgehört oder als wäre ein Gewitter vorbei, es war also gar nicht hart kapitalismuskritisch, sondern eher romantisch. Vielleicht kann man sagen, es ist eine poetische Form der Gesellschaftskritik, manchmal sogar mit einem Hauch von Kabarett. Peter Licht arbeitet auch als Schriftsteller. Seine Bücher tragen Titel wie »Die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends« von 2008 oder »Ja, okay, aber« von 2021. 2007 nahm er auch am berühmten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil. Außerdem hat er am Theater gearbeitet und unter anderem zwei molière bearbeitet. Sein kleiner Hit von 2001 beginnt mit einer unscheinbaren, aber genialen Zeile. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Großartig deswegen, weil sie auch etwas offen lässt. Wenn ich nicht hier bin, heißt ja, er ist in dem Moment an einem ganz bestimmten Ort, den wir aber nicht kennen. Das gibt dem Text eine Leerstelle, die man beim Hören auch selbst füllen kann. Licht gibt uns dann weitere Hinweise, wo er sein könnte, falls er nicht auf dem Sonnendeck ist. Im Solarium, im Aquarium, am Radar. Nimmt man diese vier Stichworte zusammen, dann kommt man schon in eine ganz bestimmte Welt hinein. Ein Sonnendeck gibt es auf einer Yacht oder auf einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel. Ein Radar, je nach Ausführung, auf beiden. Solarium und Aquarium sind dann eine Frage der Größe und der genauen Ausstattung von Schiffen. Das alles sind aber nur Stichworte wie bei einer groben Skizze. In den anderen Zeilen des Songs wird dann eher das Lebensgefühl beschrieben, um das es geht. Da heißt es dann, und alles was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Zu dieser Stelle habe ich einen interessanten Hinweis gefunden auf Genius, einer Plattform für Poptexte. Das Bild mit den drei Sekunden scheint zurückzugehen auf Michael Endes Roman Momo. Dort gibt es die Begegnung der Hauptfigur des Mädchens Momo mit einem weisen Mann, dem Meister Hora. Der gibt Momo ein Rätsel auf, in Gedichtform. Drei Brüder wohnen in einem Haus, die sehen wahrhaftig verschieden aus, doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus, der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. Nur der dritte ist da, der kleinste der drei, denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil sich der erst in den zweiten verwandelt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Der User of Genius überträgt es hier auf diesen Peter-Licht-Song. Der erste Bruder ist die Zukunft, die Sekunde für nachher. Der zweite Bruder ist die Vergangenheit, die Sekunde für vorher. Der dritte ist die Gegenwart, im Lied die Sekunde für mittendrin. Peter Licht beschreibt einen Zustand, in dem das Vergehen der Zeit einem besonders bewusst wird. Das sind ja oft die Momente, wo wir nichts tun müssen. Wenn wir in der Sonne liegen, haben wir sozusagen Zeit für die Zeit. Es folgt dann noch der Satz in dem Song, Für da, wo der Gletscher kalbt, wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Kalben nennt man bei einem Gletscher den Prozess, wenn die Eismassen, die ins Wasser ragen, abbrechen, der Gletscher also quasi von den Rändern her bricht. Es ist unklar, ob Licht ganz konkret meint, dass er hier in kalten Gewässern unterwegs ist, wo es dann Gletscher gibt, oder ob das ein Bild dafür sein soll, dass etwas aufbricht. Textlich beschäftigt sich Sondek also mit dem Zustand der Entspannung, mit einem Gefühl für eine genossene Gegenwart ohne irgendwelche Störungen und daraus resultiert ein gesteigertes Zeitgefühl. Musikalisch ist das Lied recht einfach und eingängig. Die Melodie wird über drei Akkorde, D-Dur, A-Dur, E-Moll gelegt, die die ganze Zeit wiederholt werden. Es gibt weder ein Refrain noch weitere andere Elemente. Die Stelle, wo Licht bin ich, bin ich, bin ich singt, klingt wie ein Echo. Das ist ein schöner Effekt, der auch dafür sorgt, dass das Lied zum Ohrwurm wird. Die bekannte Fassung, die zum Hit wurde, ist komplett elektronisch produziert und nicht sehr aufwendig. Es war eben noch richtig Indie damals.
0: Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Oder im Solarium Oder am Radar Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Oder im Aquarium bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Und alles, was ist, dauert drei Sekunden Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin Für da, wo der Gletscher kalbt Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen Für mittendrin, für da, wo der Gletscher kalbt, wo die Sekunden ins Blaue Meer fliegen. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder bin ich am Radar.
1: Im Jahr 1783 erschien in Frankreich ein merkwürdig unzeitgemäßes Buch. Es waren ja bewegte Zeiten, die Epoche der Aufklärung. Die Kirche und der Feudalismus standen in der Kritik. Überall wurde über eine mögliche andere Gesellschaft gesprochen. Am Ende des Jahrzehnts würde all das in den Sturm auf die Bastille münden. Das war der Beginn der Französischen Revolution. Jean-Jacques Rousseau war einer der führenden Philosophen und politischen Denker der Zeit. Er hatte die Debatte um die Aufklärung maßgeblich mitbestimmt, war aber zugleich sehr eigenwillig und widerspenstig. Kein Denker, der sich einfach so für eine politische Richtung oder eine Bewegung vereinnahmen ließ. So ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass er eben dieses Buch herausbrachte. Réverie du promeneur solitaire. Auf Deutsch wird es meist übersetzt mit Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Die Übersetzung meiner Ausgabe lautet Träumereien eines einsam Schweifenden. Die berühmteste Szene dieses Buchs spielt auf einem See in der Schweiz, dem Bieler See. Der liegt in der Nähe von Bern. Ein wirklich ziemlich kleiner See, ich war leider noch nie dort. In der fünften Träumerei seines Buchs erinnert sich Rousseau an seinen Aufenthalt dort im Jahr 1765, also fast 20 Jahre vor der Publikation der Träumereien. Rousseau schreibt... Von allen Wohnstätten, an denen ich mich aufhielt und darunter gab es ganz Zauberhafte, hat mich keine so inniglich beglückt und mir so zartes Sehnen eingeprägt wie die St. insel mitten im Bieler See. Diese kleine Insel, die man in Neuenburg Île de la Motte nennt, ist nur wenig bekannt, selbst in der Schweiz. Kein Reisender tut ihrer, soweit ich weiß, Erwähnung. Dabei ist sie sehr anmutig und gar einzigartig gelegen, um das Glück eines Mannes zu machen, der es liebt, sich abzusondern. Rousseau war auf die Insel geflüchtet. Er war ja aufgrund seiner Schriften vielen ein Dorn im Auge, dem absolutistischen König und natürlich der Kirche. Es gab nur ein Haus auf der Insel. Rousseau fand dort Herberge, gab sich der Natur und dem Müßiggang hin und wurde in den sechs Wochen seines Aufenthalts dort in Ruhe gelassen. Er hat diese Wochen später als die glücklichsten seines Lebens bezeichnet. Eine besonders schöne Stelle in der fünften Träumerei beschreibt, wie der Philosoph auf das Wasser hinausfährt. Während man noch bei Tische saß, schlüpfte ich hinaus und warf mich ganz allein in ein Boot, das ich bei ruhigem Wasser in die Mitte des Sees lenkte, und all dort streckte ich mich der Länge nach ins Boot, die Augen himmelwärts, und so ließ ich mich ganz nach den Launen des Wassers langsam treiben und schweifen, bisweilen mehrere Stunden in tausenderlei Träume versunken, wirr zwar, aber herrlich. Und wiewohl sie ohne genau umrissenen oder festgefügten Gegenstand blieben, wurde ich ihrer nicht müde, und sie waren mir hundertmal lieber als alles, was ich an Süße von den sogenannten Freuden des Lebens kam. Oft mahnte mich erst das Sinken der Sonne an die Stunde des Rückzugs und ich fand mich so weit ab von der Insel, dass ich aus Leibeskräften schuften musste, um vor Einbruch der Nacht anzukommen. Rousseau gilt ja bis heute als einer der großen Gesellschaftstheoretiker. Eine seiner Grundannahmen lautete, dass der Mensch am besten so wenig Gesellschaft und Zivilisation wie möglich um sich hat. Dass es ihm eigentlich am besten geht, wenn er sich als Teil der Natur fühlt, denn dort sind ja seine Ursprünge. In den Stunden auf dem Bieler See scheint er diesem Zustand ziemlich nahe gekommen zu sein. Ich weiß nicht, welches Boot Rousseau hatte, es klingt ja hier nicht besonders spektakulär, wahrscheinlich war es ein einfaches Ruderboot aus Holz. Hat dieses Holzboot von Jean-Jacques Rousseau irgendetwas mit den heutigen Superjachten zu tun? Mit den zwischen 100 und 200 Meter langen schwimmenden Palästen, auf denen die Superreichen sich über die Weltmeere bewegen? Ich glaube, dass es da durchaus Bezüge gibt, wenn auch auf widersprüchliche Art. Rousseau schreibt ja von seinem Bedürfnis, sich abzusondern. Das haben auch die Besitzer von solchen sehr luxuriösen Privatschiffen. Rousseaus Absonderung würde man heute eine Auszeit nennen. Er macht Urlaub vom Sozialen. Er hat sich selbst im Alleinsein intensiv als Individuum erfahren. Er war von der Gesellschaft getrennt, die er in seinen Schriften so engagiert beschrieben hat und die er ändern wollte. Auch die Superreichen schotten sich ab von dem Rest der Gesellschaften, in denen sie sonst leben. Sie isolieren sich von Leuten, die einfach nicht wohlhabend genug sind, um mit ihnen Umgang zu pflegen. Rousseau hat ja damals den feudalen Luxus gebrandmarkt und wollte genau davon weg. Heute könnte er in den französischen Mittelmeerhäfen jene mobile Elite sehen, die ihren Überfluss in einer schwimmenden Innenwelt zelebriert. Die größte Yacht der Welt ist im Moment die Assam, gebaut 2013 in Deutschland. Sie gehörte dem Scheich Chalifa bin Zayed, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate. Der starb allerdings im Mai 2022 und wer der neue Besitzer ist, ist unklar. Die Assam ist 180 Meter lang. Angeblich waren 4000 Personen an ihrem Bau beteiligt. Über den Preis des Schiffes sind verschiedene Angaben im Umlauf. Zwischen 500 und 600 Millionen Dollar wird sie gekostet haben. Die Asam gehört mit einer Höchstgeschwindigkeit von 33 Knoten, das sind 60 Stundenkilometer, zu den schnellsten mega Eine Herausforderung für den Interior-Designer war der große Kronleuchter im Hauptsalon. Der sollte auch bei voller Fahrt keine Klirgeräusche machen. Laut eigener Aussage ist das dem Designer gelungen. Die Crew des Schiffs besteht aus 70 bis 80 Leuten. Zusätzlich können bis zu 35 Gäste an Bord sein. Das ist relativ viel. Normalerweise sind auch sehr große Yachten bei etwa 20 Gästen begrenzt. An Bord kann man vieles tun, unter anderem auch Golf spielen. Tja, man könnte jetzt noch viel über diese und andere Megayachten erzählen. Über die Eclipse zum Beispiel, die Yacht von Roman Abramowitsch. Diese und seine anderen Schiffe wollte der russische Oligarch nach dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine in Sicherheit bringen, da sie im Westen beschlagnahmt werden sollten. Die größte Segeljacht der Welt gehört dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Sie heißt Koru und ist 127 Meter lang. Angeblich hat sie 500 Millionen Dollar gekostet. Mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, was auf einer Superjacht eigentlich genau passiert und welche Realität sie produziert. Können sich der Scheich oder Jeff Bezos auf eine ähnliche Weise selbst erfahren, wie das Jean-Jacques Rousseau möglich war auf den Sonnendecks ihrer Prachtschiffe? Oder sind sie eigentlich die ganze Zeit busy, telefonieren und haben Besprechungen, um ihre Imperien zu verwalten? Wer hat wirklich Muße auf solchen Schiffen mit lautlosen Kronleuchtern? Ist diese in sich geschlossene Welt des Reichtums eine der Entspannung oder eine des extremen sozialen Drucks? Der französische Soziologe Grégory Sall hat gerade ein Buch über das Thema veröffentlicht. Es heißt Superjachten und ist jüngst auf Deutsch erschienen. Im Untertitel ist von Luxus und Stille die Rede. Er zeichnet das Bild einer Welt, in der eigentlich alles negiert wird, worum wir derzeit ringen. Zuallererst soziale und ökologische Verantwortung. Im Prinzip habe ich jetzt zwei extreme Beispiele einander gegenübergestellt. Den Philosophen im Ruderboot, der sich selbst genügt, und die Superjachten, auf denen der Reichtum sich selbst genügt und die Reichen. Jetzt bleibt eigentlich noch der zweite Schiffstyp, der normalerweise mit einem Sonnendeck ausgestattet ist, das Kreuzfahrtschiff. Ich habe darüber über Kreuzfahrten mit Katharina Bote gesprochen. Die Kulturwissenschaftlerin arbeitet im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven und befasst sich mit Fragen von Schifffahrt und Gesellschaft. Ich habe mit ihr per Zoom gesprochen. Meine erste Frage an sie war, seit wann es das überhaupt gibt, Schiffsreisen, die zum Vergnügen angeboten werden.
2: Tatsächlich gab es reine Vergnügungsreisen auf See bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts und äh, die Anfänge der Vergnügungsschifffahrt begannen im Jahr 1844 und zwar in Großbritannien. Da Was ist hatte, da passiert?
1: Was ist da? Wie kam es dazu?
2: Ja, da hatte die britische Reederei, die Peninsula and Oriental Steam Navigation Company, erstmals Freizeitreisen angeboten von Southampton äh, zum Mittelmeer. Und diese Reisen galten als Vorläufer des modernen Kreuzfahrtgeschäftes. In Deutschland äh, kennen viele vielleicht den Namen Albert Balin. Der war der Direktor der Hamburg-America-Packet-Company, HAPOC. Und diese führte im Jahr 1891 das erste Kreuzfahrtschiff ein mit dem Namen Augusta Victoria, Luxuskreuzfahrten. Es gab nur Passagiere der ersten Klasse und die Gäste waren zum Beispiel Bankiers und Adlige. Also eine Reise damals, die die war nicht erschwinglich, die kostete um 2.400 Goldmark. Und äh, das waren eben Reisen ans Mittelmeer und die Karibik. Aber auch schon Eis und Kälte faszinierte damals. Thomas Cook zum Beispiel bot erste Kreuzfahrten nach Nor Norwegen an äh, im Jahr 1875. Also das waren so die, die, die ersten Luxusreisen, die eben für die Vergnügung auf See äh, angeboten wurden.
1: Gab es damals schon das Sonnendeck?
2: Meines Wissens nach gab es damals schon das Sonnendeck, wobei das vielleicht anders hieß. Diese Reisen dauerten ja meist mehrere Wochen, den Segel- und äh, Dampfschiffen. Da gab es eine lange Zeit des Wartens und des Ausharrens. Schon da wurde eben gerne viel Zeit am, am Wasser verbracht, Freizeit. Wobei schon Mark Twain in seiner Biografie The Innocents Abroad, äh, der eben ein Reisetagebuch geschrieben hatte, ähm, sagte, also viel an Freizeitgestaltung gab es da nicht. Man saß eben auf den Son Sonnendeck und las oder häkelte oder, also das waren, das waren sehr ruhige. Fahrten. Und damals muss man sagen, auf den Kreuzfahrten, den ersten Kreuzfahrten, so vergnüglich war das nicht, wie es heutzutage der Fall ist. Wenn man heute an die Mega-Resorts denkt und äh, die Freizeitgestaltung, die man da, da ist ja das Schiff per se der Urlaub. Und die Reise, das war damals nicht so. Also damals waren tatsächlich diese Reisen sehr, sehr unbequem. Die Kabinen waren eng, es gab keine Belüftung. Klimaanlagen an Bord zum Beispiel wurden erst ab den 1960er Jahren überhaupt eingeführt. Also viel, viel später. Das war, das war kein bequemes Reisen. Und insofern waren selbst die Luxusreisen, die zum Vergnügen, da ging es natürlich um die Erkundung fremder, neuer Orte, das war in Realität nicht so. Also der Imaginationsraum, die Traumoase, Kreuzfahrtschiff, die wurde damals schon von den Reedereien projektiert, aber in, in Wahrheit waren solche Reisen ganz, ganz anders. Viel, viel schwieriger und beschwerlicher als heutzutage.
1: Wie hat sich das denn dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt? Also mein Bild davon ist, dass sich Kreuzfahrten immer weiter ausgebreitet haben, im Sinne, dass sie immer erschwinglicher wurden. Stimmt das?
2: Ja, ja, genau, das stimmt. Und zwar kam es zu einer Demokratisierung der Kreuzfahrt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir haben ja den wirtschaftlichen Boom der 50er und 60er Jahre, und damit auch das Voranschreiten der Globalisierung und der, der Anstieg des Tourismusmarktes. Wir haben globale Märkte, die sich immer mehr dereguliert haben und das hat eben sehr stark den Massentourismus auf See auch befördert. Wenn es damals Luxusreisen waren, so waren es eben immer mehr Reisen, die sich an die Mittelschicht richteten und das lag vor allem da, daran, dass es den Rädern möglich war, Reisen kostengünstig anzubieten.
1: Jetzt haben wir ja seit also nach meiner Wahrnehmung in den letzten 20 Jahren noch mal einen Boom bekommen bei den Kreuzfahrten. Woran liegt das? Was ist der Grund?
2: Also zunächst hatte ich ja gesagt, dass dieser dieser Boom, der die Phase des Booms äh, bereits ab den 1970er Jahren mhm. angesetzt hat. Also ähm, die Zahlen der Passagiere haben sich seitdem massiv vergrößert. Aber ja, in den letzten zehn Jahren zum Beispiel ist, um einige Zahlen zu nennen, also im Jahr 2009 gab es weltweit 17,8 Millionen Passagiere und die haben sich auf 27 äh, Millionen Passagiere weltweit im Jahr 2018 vergrößert. Also das heißt, auch in Deutschland haben sich hat sich in diesem Zeitraum ungefähr deutsche Buchhogen von Kreuzfahrten äh, fast verdreifacht. Äh, das ist natürlich ein enormer Anstieg, der jetzt im, aber nicht unbedingt ein, ein enormer Boom bedeutet zu den äh, Jahrzehnten davor, sondern es ist ein jahrzehntelanger Trend, äh, dieser Boom. Nun ist es so, dass die Kreuzfahrtbranche selbst sehr stark an ihrem Image arbeitet. Ja, der Markt hat sich geöffnet für eine große Vielzahl an Personen, dadurch, dass Kreuzfahrten erschwinglicher geworden sind. Also Heutzutage kann man sagen, dass im Durchschnitt eine einwöchige Kreuzfahrt um die 1.300 Euro kostet. Das ist viel, viel weniger, als das früher der Fall war. Aber Kreuzfahrten hatte lang, hatten lange Zeit... Ein Image, das an, an, sich nur an bestimmte Bevölkerungsschichten widmete und vor allem auch die älteren Generationen ansprach. Und dieses Image hat sich, würde ich sagen, in dem Zeitraum etwas auch gewandelt, zumindest in den letzten Jahren, indem es eben mit anderen Angeboten an Bord, also Familienangeboten, aber auch für die jüngere Generation spezifische Angebote sich entwickelten, sodass eben sich durch alle Altersschichten hindurch Passagiere eben auch an Bord eines äh, solchen Kreuzfahrtschiffes befinden können.
1: Katharina Bote vom Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Das hat mich dann doch überrascht, wie stark die Zahlen weiter angestiegen sind in den letzten 10-15 Jahren. Kreuzfahrten sind ja nicht unbedingt klimaverträglich und sie stehen zunehmend in der Kritik. Und das Sonnendeck, wenn man es wörtlich nimmt, ist eine ziemlich komplizierte Sache geworden in der Gegenwart, auch jenseits der mega Einerseits ist dieses Vergnügen samt Solarium, Aquarium und Radar irgendwie erschwinglicher geworden, aber wenn man über gesellschaftliche und ökologische Probleme nachdenkt, ist man dort ja nicht unbedingt Teil der Lösung, wie es so schön heißt. Ob Peter Licht darüber nachgedacht hat, als er im Jahr 2000 sein Lied textete? Ging es ihm überhaupt wirklich um Kreuzfahrten oder Yachten oder ist sein Sonnendeck nicht eigentlich eher eine Idee, eine schöne Vorstellung, eine Fantasie? Man darf nicht vergessen, dass er aus der Indie-Kultur kommt, da geht es ja eigentlich normalerweise nicht um Luxus. Vier Jahre nach seinem Sommerhit im Jahr 2005 wurde ein neues Genre in der Popmusik ausgerufen. Ein Genre, das quasi rückwirkend erfunden wurde. Es entstand aus einer Fernsehserie heraus. Dieses Genre hat den schönen Namen Yachtrock. Mit Yachtrock bezeichnet man amerikanische, weiche, oft akustisch produzierte Rockmusik der 1970er und 80er Jahre. Die Musik der Eagles, der Doobie Brothers, Christopher Cross, Toto, Steely Dan, um nur einige Namen zu nennen. Damals, als die Musik produziert wurde und sehr erfolgreich war, da sprach man eher von Softrock. Und die Musik war zwar sehr erfolgreich, aber sie hatte kein besonders hohes Renommee bei Musikkritikern und Musikkennern. Yachtrock klingt lässig, entspannt, sommerlich.
0: I'll be holding on. I'll be holding on. Oh, yes, I will. So she's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Don't let the sound of your
1: Eine großartige Eigenschaft von Musik ist ja die Tatsache, dass sie das, was sie besingt, oft auch selbst schon ein bisschen einlöst. Man könnte also sagen, für die Dauer eines Yachtrock-Songs liegt man quasi auf dem Sonnendeck, egal wo man sich gerade befindet. Und das ist ja auch der Sinn dieses Wortes, dieses Genrewortes Yachtrock. Peter Licht hat ein paar Jahre nach dem Original noch einmal eine neue Version von Sonnendeck veröffentlicht, die sogenannte Schallplattenspielerfassung. Ich weiß nicht, warum die so heißt. Die ist ein bisschen akustischer instrumentiert und die hat wirklich etwas von Yachtrock. Das Sonnendeck von Peter Licht steht immer da zur Verfügung, wo die Sonne scheint und wo diese Musik läuft. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und möglichst viele von den Sekunden mittendrin.
0: Hier bin, bin ich am um Sonnendeck, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium, da bin ich am Radar. Und alles was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin, Und für da wo der Gletscher kalbt. Sekunden ins blaue Meer fliegen. Ich bin ich
1: Das war die Folge 31 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Katharina Bote fürs Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr den gerne hört, dann freue ich mich über alle Formen der digitalen Unterstützung, also Punkte geben, Abonnements, Empfehlungen auf Social Media. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun unter der E-Mail-Adresse zeitgeister.zeit-stiftung.de. Wenn ihr etwas ähnliches hören möchtet, was sich vielleicht thematisch ein bisschen damit vergleichen lässt, dann wäre das die Folge Nummer 18: Astrudo, Gilberto und das Girl from Ipanema, der moderne Tourismus. Die nächste Folge der Zeitgeister Nummer 32 kommt im Juni. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.